0: Verehrte Zuhörer, die Gattung meiner Rede ist mir vorgeschrieben, aber Danksagung entspricht gleichzeitig auch meinem eigenen Bedürfnis. Erlauben Sie mir dabei chronologisch vorzugehen. Mein erster Dank gilt also den Musikerinnen, die hier so schön gespielt haben. Und die Kreislerstücke durfte ich selbst auswählen. Und sie sind eine Geheimsprache zwischen mir und meiner erst kürzlich verstorbenen Frau. Aber mein großer Dank gilt auch Jochen und Carola Bloss, ohne die der Beckverlag sich schwerlich meiner Autobiografie keine Zeit für Eichendorf angenommen hätte. Ohne die Bemühungen des Beckverlags wiederum wäre dieses Buch kaum unter die Leute gekommen oder gar preisgekrönt worden. Die Rechte liegen bei der Büchergilde Gutenberg, wo eine sehr schöne Ausgabe erschienen ist, die aber der Natur der Büchergilde entsprechend nicht richtig in die Öffentlichkeit hineingewirkt hat. Mein Dank gilt also auch der Büchergilde, die die Rechte zu einer Taschenbuchausgabe dem Beckverlag übertragen hat. Der Beck Verlag wieder ist für mich verkörpert durch meinen Lektor Raimund Betzold den Cheflektor Martin Hilscher, vorab aber den Chef Wolfgang Beck, der der Erste war, der das Buch gelesen und befürwortet hat. Und nicht zu vergessen die mir lieb gewordenen Mitarbeiterinnen, die es mir verzeihen werden, dass ich sie nicht namentlich aufzähle. Es sind zu viele. Aber Frau Eva Holz möchte ich begrüßen, die hier zugegen ist. Mein Dank ist für alle. Jetzt nähern wir uns schon Stuttgart. Chronologisch gilt also mein erster Dank der Jury, die mein Werk ausgewählt hat, unter ihnen dem einzigen mir persönlich bekannten Joachim Kalka. Und schließlich der Stadt Stuttgart, die den Kotterpreis gestiftet hat, sowie ihren Repräsentanten, vor allem den Herrn Oberbürgermeister und Frau Bürgermeister für Kultur, deren Gastfreundschaft ich hier genieße. Am meisten zu tun hatte ich in Vorbereitung auf diesen Tagen mit Frau Marion Kadura, die alle meine Wünsche berücksichtigte. Hier danke ich herzlich für die viele Mühe, die sie sich mit mir gegeben hat. Ich bin aber mit Stuttgart noch lange nicht zu Ende. Mein Buch Unfreiwillige Wanderjahre ist, wie viele von Ihnen wissen, ein Exil, Emigrations-, Vertreibungs- und Überlebensbuch und gerade dieses Überleben wäre mir ohne die ebenso ungewöhnliche wie unverzichtbare Hilfe eines anderen Stuttgarter Auswanderers niemals gelungen. Ich spreche von Bernhard Blume, 1901 in Stuttgart, geboren. Die Älteren und die Literaturinteressierten unter Ihnen werden sich vielleicht erinnern, dass in den 20er und frühen 30er Jahren Bernhard Blume zu den großen Hoffnungen des deutschen Dramas gehörte. Alte Literaturgeschichten sprechen von den zukunftsträchtigen deutschen Dramatikern, der Namen mit B beginnen. Bertolt Brecht, Arnold Bronnen, Ferdinand Bruckner und eben Bernhard Blume. Zu seinen Stücken gehören Fahrt nach der Südsee, 1925 Bonaparte, 1926 im Landestheater Stuttgart aufgeführt, jahr 1927 das Lustspiel Feurio, 1928 auch im Landestheater Stuttgart aufgeführt, im Namen des Volkes, 29 und erwähnen möchte ich noch den Roman »Das Wirtshaus zum Roten Husaren Bernhard Blume war kein Jude. Seine Antwort auf meine Frage, was ihn ins Exil getrieben habe, lautete, es sei das Wörtchen eigentlich gewesen. Als ich erstaunt weiterfragte, was er damit meine, sagte er, sehr einfach, als die Macht über Deutschland Adolf Hitler übergeben wurde, der gleich seinen Terror entfesselte, habe er seine Freunde und Bekannten gefragt, wollt ihr euch das gefallen lassen? Kann man dergleichen überhaupt in einem zivilisierten Land dulden? Auf diese Anmaßung, anmahnungen habe er alle Zeiten zur Antwort bekommen, eigentlich müsste man etwas unternehmen. Eigentlich sei es eine Schande. Eigentlich gehe es nicht nur um die ausgegrenzten Bevölkerungsgruppen, sondern es sei letzten Endes auch für das gesamte Land unerträglich. Aber man habe doch eine Familie, die für die zu sorgen sei, man habe einen Beruf, ein Geschäft, ein Amt, ohne die sich das Leben nicht denken ließe. Man habe alte Eltern, die man nicht verlassen könne und so weiter und so fort. Da also von diesen Leuten nichts zu erwarten war, sei er ausgewandert. Blumes Antwort, so tiefsinnig sie auch war, ist eher ein Scherz. Denn Blume hatte eine jüdische Frau, die wohl der Hauptgrund für seine Entscheidung gewesen sein wird. Carola Blume war auch Schwäbin Unter ihrem Mädchennamen Carola Rosenberg wirkte sie als Pionierin für Frauenbildung und Frauenrechte. 1933 wurde sie aus der Leitung der Frauenabteilung der Volkshochschule in Stuttgart entlassen aber ihre große Wirkung ist nicht vergessen. Heute erinnert, soviel ich weiß, ein eigener in ihrem Namen gewidmeter Saal in dieser Institution an ihre Tätigkeit. Und ihr Andenken und Wirken wurde in einem schönen biografischen Buch von Anne-Christel Recknagel gewürdigt. Sie hat dann auch noch in den Vereinigten Staaten als Psychologin im öffentlichen Dienst weitergearbeitet, während Bernhard Blume, wie wir wiederum scherzhafterweise sagte, aus dem Künstlerkirchner in den gelehrten Kirchnern hinüber wechselte. Ein Dramatiker ist mehr als ein Romancier mit tausend Fäden an seine Gesellschaft, an sein Publikum, an seine Gegenwart gebunden. Mangels solcher Nähe übte Blume den Beruf eines Hochschullehrers in Amerika aus, auch hier sich mit seinem Talent einen steil Aufstieg erarbeitend, zuerst am Mills College einem Mädchen. Schule in Kalifornien, dann als Leiter des Deutschen Seminars einer großen Staatsuniversität im Mittelwesten, der Ohio State University in Columbus, und schließlich einem ehrenvollen Ruf folgend als Inhaber eines bekannten Lehrstuhls, nämlich als Kuno Franke Professor for German Art and Culture an der Harvard University. Übrigens geriet auch der Dramatiker Bernhard Blume nicht ganz in Vergessenheit. Sein längst von vor Frischs Brandstifter geschriebenes Lustspiel Feurio wurde vor ein paar Jahren zu seinem Anlenken in Stuttgart neu aufgeführt. Es war hauptsächlich dieses Stückes wegen, dass die Nazis Blumes Karriere abschnitten, weil es die Zuschauer zu sehr und zu unliebsam an den Reichstagsbrand erinnern mochte. Wie komme ich zu den Blumes? Hier muss ich ein wenig ausholen. Es war mir gerade nach zehn Jahren als Wanderarbeiter in den anderen Ländern gelungen, mein Studium an einer ecuadorianischen Kleinstadt wieder aufzunehmen. Ich war damals ein junger Dichter und mein Interesse galt ziemlich ausschließlich den Geisteswissenschaften, vor allem der Literatur. Aber an der kleinen Provinzuniversität, wo ich aus finanziellen Gründen mein Hochschulstudium beginnen musste, gab es nur drei Fakultäten, Medizin, Ingenieurwesen und Jurisprudenz. In diese schrieb ich mich damals ein, weil ich sie für das Geringste von drei Übeln hielt. Natürlich konnte und wollte ich nicht äquatorianischer Rechtsanwalt werden, sondern bemühte mich verzweifelt, geld und beziehungslos wie ich war, um Aufnahme an einer Universität, wo man Literaturwissenschaft betrieb und die gab es nur im Ausland. Wie viele Notsignale ich aussandte in wie viele Länder und unter welchen schwierigen Bedingungen will ich jetzt nicht schildern. Wenn ich damals die Verhältnisse so gut gekannt hätte wie heute, dann wäre ich ohne jede Hoffnung gewesen und meine Willenskraft wäre Allah. Ich bekam auch anfänglich nur Absagen, was weiter nicht verwunderlich ist, denn ich brauchte nicht nur einen Studienplatz, sondern auch eine geltliche Unterstützung, völlig mittellos, wie ich war. Und nun geschah das Wunder. Unter all den negativen Bescheiden erreichte mich plötzlich ein Brief, der mich aufmunterte und tatkräftige Hilfe versprach. Unterschrieben war er von einem mir völlig unbekannten Bernhard Blume. Trotz der schlechten Zeiten gelang es Bernhard Blume, mir eine kleine Anstellung in einem College in der Nähe von Columbus als Deutsch- und Spanischlehrer zu verschaffen. Ich übertreibe nicht, wenn ich jetzt sage, dass Bernhard Blume mir damals das Leben rettete, und gleichzeitig den Grundstein für meine Karriere an amerikanischen und anderen Universitäten legte. Ich bin nun fast am Ende angelangt. Ich will nur noch hinzufügen, dass mir auch in späteren Jahren Stuttgart nicht ganz fremd blieb. Im Marbacher Literaturarchiv verbrachte ich immer wieder fruchtbare Monate. Marbach war zunächst ein abgelegener Provinzort, von wo man mit der Bahn nicht einmal direkt nach Stuttgart fahren konnte. Man musste in Ludwigsburg umsteigen. Heute verbindet eine S-Bahn beide Städte und so ist Marbach ein Vorort von Stuttgart geworden. In den 80er Jahren war ich Gastprofessor im Benachbarten Tübingen, wo ich von Jürgen Schröder betreut wurde, der auch hier ist, wie ich mit Freude feststellen konnte. und von dort. Äh, gelangte ich öfters zu Freunden und Bekannten in die Landeshauptstadt. Mit Fritz Martini zusammen habe ich Bernhard Blumes großartige, aber zu wenig bekannte Autobiografie Narziss mit Brille herausgegeben. Die Blumensche Biografie habe ich im baden-württembergischen Biografienband 1 geschrieben. Der Anglist Hans Ulrich Seber da er hier in der Nähe zu Hause ist, publizierte eine Band mit Aufsätzen zu utopischen Romanen, zu dem ich einen Essay beisteuern durfte. Mein Freund Helmut Kreuzer stammte von hier. Meine gute Freundin Käthe Hamburger, die ich oft in ihrer Wohnung in der Hegelstraße besuchte, hatte hier nach ihrem schwedischen Exil ein bleibendes Domizil gefunden. An ihren Namen knüpft sich eine Anekdote, die ich mich nicht enthalten kann, hier einzufügen. Ich hatte eine junge Freundin in Ecuador, die mir eines Tages sagte, du liest doch so gerne Bücher, hier gebe ich dir eins, das meine Tante geschrieben hat, vielleicht interessiert es dich. Ich las es mit angehaltenem Atem. Es war Käthe Hamburger's Untersuchung über Thomas Manns Josefs Romane. Es fesselte mich nicht weniger als die Romane selbst, die ich knapp davor gelesen hatte. Jetzt fiel es mir wie schuppen von den Augen. Ich begriff plötzlich, was ich in meiner Unerfahrenheit bis dahin nicht gewusst hatte. Man konnte auch Bücher über Bücher schreiben. Diese Erkenntnis gab mir einen gewaltigen Impuls. Sie können sich denken, wie erstaunt Käthe Hamburger war, als ich hier schon längst Professor diese Geschichte erzählte. Eine weitere Begegnung mit Stuttgart ergab sich dadurch, dass ich ein Buch mit Aufsätzen zu Rainer Maria Rilke in dem Stuttgarter Ernst Klett Verlag herausgab. Eine allerletzte Anmerkung, St. Louis, wo ich seit 1961 lebe und gelernt habe, ist die Schwesterstadt von Stuttgart. Und eines Tages vor vielen Jahren, ich weiß nicht warum gerade ich, bekam ich eine Einladung zum Mittagessen, von dem damaligen St. Louis Bürgermeister mit dem schönen Namen Cervantes, weil der damalige, damalige Oberbürgermeister Stuttgarts, Herr Arnulf Klett, und seine Frau zu Besuch waren und man jemanden brauchte, mit dem sich das Ehepaar in seiner Muttersprache unterhalten konnte. Sie sehen also, meine verehrten Zuhörer, dass der diesjährige Kutter Literaturpreis nicht einem Wildfremden verliehen wurde, und ich danke allen genannten und vielen ungenannten Personen, ohne die es nicht geschehen wäre, für die große, mir gewährte Auszeichnung. Ich kann meine Bemerkungen aber nicht abschließen, ohne an wen zu erinnern, nachdem der Preis, der mir verliehen wurde, benannt ist, Johann Friedrich Kotter von Kottendorf, den jeder Student der Germanistik kennt, denn in seiner Buchhandlung verlegt er die wichtigsten deutschen Schriftsteller seiner Zeit. Wer wie ich weiß, wie unentbehrlich die Vermittlung eines Verlegers für das Gedeihen der Literatur ist, dem kann es nur eine Ehre sein, in seinem Namen einen Preis entgegenzunehmen. Last not least, ich danke meinem guten und lieben Freund, der schon das Nachwort zu meiner Autobiografie geschrieben hat, Uwe Tim, von Herzen für die Lobrede, die er aus lauter Wohlwollen für mich übernommen hat, ich brauche nicht jede Einzelheit, die er vorgebracht hat, für wahre Münze zu nehmen, aber umso größer ist meine Dankbarkeit.